0: E hoje é a terceira parte da nossa série do Hit. Mês que vem começa o próximo. Então esteja bem atento, porque esse é um mês de foco onde a gente não deve dispersar a atenção. A gente falou na primeira semana de não olhar para cima. E aí eu queria fazer só um adendo aqui para vocês. Quando eu falo de não olhar para cima, eu não estou dizendo para você não pedir inspiração dos céus é claro que eu também não estou te proibindo de nada, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, então o que nós nós tentamos dizer aqui é, não olhe para os céus esperando que Ele faça aquilo que é sua obrigação, porque os céus vão fazer a parte dEle, pode ficar tranquilo, Jesus já fez a parte dEle, e agora Ele nos comissionou, quando na semana passada nós falamos de não olhar para trás, é não olhar com aquele saudosismo exacerbado para o passado de como se os dias passados fossem melhores a gente sabe que isso não é verdade, é só a gente pegar os números e de que a nossa caminhada com Deus não é uma caminhada de ingratidão então nós somos gratos pelo passado, mas nós queremos o vinho novo e para a gente receber o vinho novo a gente tem que se renovar Deus ele só vai entregar na medida que nós nos capacitamos, então se nós não estamos abertos àquilo que é novo, nós ficamos naquilo que é velho, então um grande exemplo disso que nós vemos na Bíblia é o próprio João Batista, um grande homem de Deus, mas o menor no reino era maior do que ele, porque chegou um certo ponto onde houve uma tampa no crescimento dele, e ele começou a se questionar, será que Jesus é realmente Deus? Será que ele é realmente Deus? E Jesus falou, olha, vocês estão vendo? João Batista é um grande homem, dos profetas o maior, mas o menor no reino é maior. Por isso no reino de Deus nós temos que estar abertos para renovação, porque se a gente coloca uma tampa, Deus respeita essa tampa que a gente coloca. Então que as dúvidas e o medo não nos impeçam olhando para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. E hoje nós vamos falar das distrações, não olhe para o lado, aquilo que tira o foco do verdadeiro objetivo. E deixa eu falar talvez esse seja um dos maiores desafios, talvez para você a questão do passado está bem superada, você é um cara que só olha sempre para frente, você é um cara que perdoa, muita gente fica preso no passado porque não perdoa, você entende a sua missão, mas a Bíblia fala de uma semente que um semeador lança, e essa semente, dentre muitas, ela cai num solo espinhoso, e nesse solo onde tem espinhos, a planta cresce junto com espinhos. Então ela chega até certo ponto e para de frutificar também. Porque ela está envolvida em muitas distrações. E eu quero ler com vocês dois textos hoje. Quero que você abra em Provérbios 4, 25. É o texto base da nossa série. É um texto muito simples. Mas também de muita sabedoria, muito claro. Muitas vezes as coisas profundas elas são simples. Projeta para a gente lá. Provérbios 4, 25. 25, os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti, e o segundo texto que nós vamos usar hoje é o texto de Hebreus 12, no primeiro, primeiro versículo, e o segundo, Hebreus 12, 1 e 2, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e essa nuvem de testemunhas que ele está falando aqui, se você lê no capítulo 11, ele está falando sobre homens e mulheres de fé, ele faz uma lista de pessoas que foram um exemplo, de pessoas que construíram essa estrada para que hoje nós possamos estar aqui. Então, essa nuvem de testemunhas, ela nunca parou, ela começa em Abel e chega até. Não sei, na sua casa, o seu pai, sua mãe, seu avô O legado daquilo que foi construído aqui Os pastores dessa casa, as pessoas que fundaram aqui Então nós estamos rodeados De uma grande nuvem de testemunhas Ou como diz Sir Zach Newton Sobre ombros de gigantes E é por isso que nós podemos ver mais longe Então livremos-nos De tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é Proposta, então a gente está falando De uma corrida, ninguém corre A corrida sem olhar pra frente, quem fica olhando pra trás tropeça, cai. Eu lembro de uma vez que eu fui jo- é, andar de kart, eu, meu pai e minha irmã, não lembro, não lembro que ano que era isso, e aí eu passei a minha irmã. Eu sou uma pessoa que foi muito competitiva, hoje, sou, hoje eu sou bem menos. É, e aí, eu e minha irmã a gente competia no videogame, então tinha jogos que ela era melhor que eu, tinha jogos que eu era melhor. E a gente foi no kart, e esse dia eu tava me gabando, O homem geralmente ele acha que ele dirige melhor, mas os os acidentes geralmente são mais com homens também. né? E aí eu estava me gabando, porque eu estava passando a minha irmã e ela nunca me passava. E aí chegou uma hora que eu quis tirar um sarro dela. E eu fiquei olhando para o lado para ver se ela estava chegando. Fiquei olhando para o lado para ver se ela estava chegando e o que aconteceu? Bum! Bati no pneu. Fiquei bravo. E aí o resto da corrida minha irmã não olhava para trás. Não olhava para o lado, ela ganhou a corrida, ela ficou na frente. Né? Depois eu dei a desculpa que o kart dela era mais rápido, né? o kart dela era mais rápido. Volta lá de novo então. Então existe uma corrida que nos é proposta, tá, então existe uma corrida proposta e existem outras corridas que nós podemos correr. E existem coisas que nos atrapalham, então existem coisas que nos atrapalham e o pecado. Olha só que engraçado, aqui ele não está falando para você brigar com o pecado, ele só está falando para você se livrar porque a Bíblia é muito clara, Jesus tirou o pecado do mundo, então você só se livra dele, ele já não é uma questão na vida daquele que crê, ele já não é o pendor da sua vida, aquele que é espiritual ele só se livra, então o crente que é inteligente, ele não peca, porque pecado para o crente é burrice, só o crente burro que peca, porque ele entende com maturidade que existe uma corrida, então ele se livra daquilo, então é muito melhor eu ser uma pessoa honesta, é muito melhor eu seguir princípios, é muito melhor eu ter a minha família, a minha esposa, cuidar da minha casa, é muito melhor eu trabalhar com dignidade do que roubar, então faz muito sentido para o cristão aquilo que é correto, e o pecado então é uma questão de imaturidade, tá, desculpa a palavra, não quis ofender ninguém, tá? pelo amor de Deus. Vamos lá, que nos é a proposta? Tendo os olhos fitos em Jesus, então Jesus é o, fim da... é, é, é o alvo, é para onde nós olhamos, autor e consumador da nossa fé, então ele é o princípio e o fim. Ele pela alegria que lhe fora proposta, olha só. Então Jesus, a Jesus foi proposta uma corrida e foi proposto um prêmio para ele. E existe uma corrida e um prêmio para nós. Paulo fala sobre existe uma recompensa. Pela alegria que lhe fora proposta ele suportou a cruz, ou seja, o prêmio era muito melhor. Ele era tão sublime que valia a pena suportar a cruz, suportar um castigo que não era para ele que era para nós, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, olha só, que coisa maravilhosa, então quando a gente não está focado, quando a gente não está atento, a distração, ela com certeza vai nos fazer perder o foco, e a Bíblia fala muitas vezes, e diversas vezes, presta atenção, fica atento, vigia, presta atenção, fica atento, vigia, presta atenção, fica atento, vigia... Ou quando você era novo e saía de casa, a sua mãe falava cuidado, né? Com que? Não, cuidado, né? É só aquele cuidado. Uma das grandes tarefas do inimigo, de Satanás, já que ele não pode te destruir, é uma mentira que o diabo pode te destruir. Ele não pode te matar, porque você foi comprado. A Bíblia diz que aqueles que estão nas mãos de Jesus ninguém pode tirar. Jesus falou: aqueles que o Pai me deu ninguém tira. Então o diabo ele não pode te destruir. Se você acreditar nisso, você está acreditando numa mentira. Então quebra agora essa mentira. Não tem que ter medo dele, ele está derrotado. Então ele não pode roubar, ele não pode matar, ele não pode destruir. Quem faz isso é o ladrão e depois a gente entra teologicamente o que é o ladrão. Mas a Bíblia nunca diz que o diabo faz isso, está escrito ladrão. E a tarefa dele principal é nos enganar, é nos distrair do nosso objetivo. Já que ele não pode fazer isso com aquele que foi comprado, porque não pertence mais a ele, ele pode te distrair. Ele pode te seduzir, ele pode te enganar, porque é isso que ele consegue fazer. Ele é um grande ilusionista para que você perca o foco daquilo que Deus chamou. Então será que a gente tem andado distraído? Quando é que eu percebo que eu estou distraído? Uma das indicações que a gente está distraído é quando a gente começa a falar mais dos problemas do que das soluções. Quando eu começo mais a reclamar do que a resolver. Eu estou distraído quando eu começo a falar mais do inimigo do que do reino. Eu vejo muito bem intencionados alguns cristãos querendo alertar das das ações, das trevas. E elas são realmente sorrateiras, são sujas. Mas eu vejo muitas vezes só fazendo isso. E não se prega o reino para que se creiam, para que se arrependam. E o reino precisa ser pregado. Jesus tinha o foco no reino. Então quando a gente não tem o reino em foco, nós estamos distraídos. E ela vem de forma sutil. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo acontece direto. Você abre o celular, né? E aí você falou assim: nossa, preciso lembrar onde fica restaurante X. Aí você abre o Instagram e você vai com o objetivo de pesquisar o restaurante X. Só que a hora que você abre o Instagram, o fulaninho postou um story. E é o story verde, que é do Close Friends automaticamente seu cérebro faz um bug, você não vai mais pesquisar, você quer ver, deixa eu ver esse story primeiro, e aí ele posta um negócio que é chocante, e aí você vai lá e comenta, por exemplo, um negócio engraçado, na hora que você vê, passou uns 15 minutos, você está vendo as enterradas do Lebron James agora, e você não pesquisou indo no restaurante, passou mais uns 20 minutos, você já viu os gols da rodada, o Casimiro comentando alguma coisa, enfim, aquilo que você gosta, Você saiu do Instagram. Você foi tomar uma água. Você fala assim. Mas o que eu tinha que fazer mesmo? Onde é que é o restaurante? Aí sua esposa fala. Amor, já viu o restaurante? Fala, uh, é mesmo. Aí você volta lá. E olha o restaurante. Eu vou falar para vocês. Houve vezes que eu fiz isso mais de uma vez. Eu lembrei que eu tinha que fazer isso. Aí eu entro de novo. E consegui errar de novo. Hoje eu estava procurando um texto. Na Bíblia online. Eu uso ela. Só que ela tem um problema. É grátis. Então... Quando a coisa é grátis, pode ter certeza, o produto é você. Na internet é assim, se é grátis, o produto é você. Se você paga, aí é diferente. Então, eu entrei na Bíblia Online grátis, maravilhosa, e eu gosto da Bíblia Online. Parabéns aí para quem faz esse produto. Só que eu acessei para buscar o versículo. Cara, é impressionante. Eles conseguiram colocar no canto direito da tela no alto, que é onde eu acho que eu olho primeiro, vários tênis em promoção. 20%, 30% 20%, 30% E aquilo capturou minha atenção uns 3 segundos Eu fiz assim Quase que eu cliquei Eu nem queria um tênis eu, Esses dias eu odeio é, um monte de tênis Eu faço essas limpas Eu e o Léo, né, a gente tem mania A gente brinca que a gente é mini, tenta ser minimalista É difícil né? Eu tenho minha coleção de bonequinhos lá né De action figures Não dá para ser minimalista Mas é coleção E aí quase que eu perco por um, uma fração de segundos A nossa atenção consegue ser roubada É muito fácil E a culpa é do Juliano, que ele trabalha com isso, entendeu? Juliano é do marketing, pode culpar ele, tá? É o trabalho dele roubar a sua atenção, é fazer você... Brincadeira gente, as mídias sociais estão aí para fazer com que negócios que nunca a gente conheceria chegassem às pessoas. O Thales também faz isso, fica roubando a atenção das pessoas. Quem trabalha com isso? E a gente entende mais ou menos como é que funciona esse mecanismo. É muito atrativo pra gente. Então, a verdade é que a gente tem dificuldade de manter a atenção por muito tempo. É difícil para a gente manter atenção muito tempo numa conversa. É difícil manter atenção porque quando começa a conversa eu já quero falar ou a mão já começa a coçar, né? Você quer pegar o celular. Pelo hábito eu tenho essa grande dificuldade. Quem me conhece bem sabe que às vezes eu tô ali na conversa e é terrível. Eu fico olhando no celular, mas por mais que eu tente justificar que eu tenho a habilidade de prestar atenção no que você está falando e eu geralmente eu tenho mesmo, mas eu perco é, o coração da pessoa porque a imagem que eu dou é que eu estou desprezando. E, e, e fora isso, por mais que eu ache que eu consiga prestar atenção em tudo, eu não consigo de fato. Eu não capturei, às vezes, o tom de voz, o sentimento, aquilo que estava no olhar da pessoa e eu poderia capturar naquele momento. Então a gente tem essa dificuldade. É... Então, fora as coisas naturais, que dific... já nos dificultam a atenção, eu estou falando de coisas naturais, existem as coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que tem muitas vozes ecoando no mundo e nenhuma delas é sem motivo. Então, às vezes você está num ambiente e vem um pensamento, uma seta, e você tem que lidar com isso também. Uma rejeição de uma pessoa, você não do nada, não bate o santo, né? Aquelas coisas, geralmente mulher que tem isso aí. Né? Homem já é, é engraçado, né? já faz mais camaradagem. Não é crítica às mulheres, tá bom? É só uma constatação. Então, a gente chega em casa, vai jantar, o que a gente faz muitas vezes? Pega o celular ou liga a TV e põe aquele barulho, né? Para alguns homens é porque não quer conversar, tá bom, mulheres? Mas homens se esforcem, tá? Olhem nos olhos das esposas depois assiste, porque às vezes a gente só quer ligar a caixa do nada mesmo a TV é só uma desculpa. Mas a gente perde muito em não ter refeições olhando nos olhos, olhando para frente, né? Sentado com alguém olhando nos olhos, porque nossos pensamentos já estão tão poluídos, a gente já está tão intoxicado. É, e perde uma experiência vital para o nosso crescimento, que é o compartilhar o partir do pão, a mesa. Então, aqui fica a direção para você. Se você for chegar em casa hoje, se for jantar, senta, olha no olho. Se você for me convidar para sair, pagar meu jantar, olha no meu olho, eu vou ficar muito feliz, tá? Tá feito o convite. Quando eu sento à mesa, aí a gente come junto, a gente olha para a alma da pessoa, nós temos comunhão. E isso é muito importante para Jesus Jesus quando ele ressuscita é só, Na verdade pode olhar o, o, todos os evangelhos Jesus ele fica de casa em casa, de mesa em mesa Mas quando ele ressuscita ele tem 40 dias aqui na terra E a Bíblia diz que ele De refeição em refeição ele foi Abrindo os olhos dos discípulos Então ele senta com os discípulos de Emaús, Parte o pão Come com eles Ele faz uma multiplicação de peixes na pescaria De Pedro e dos, dos apóstolos E tem comida esperando já então, é engraçado que o reino de Deus ele é comparado com um banquete. Então, ele passa 40 dias com os discípulos almoçando e jantando para ensinar o reino de Deus. Então, essa é a melhor forma de você passar um ensino para a tua família, esposa, filhos, amigos, de você compartilhar algo para alguém. Eu gosto muito de tomar café. Amanhã a gente tem café, né Juliano? Temos um café amanhã. Temos um café amanhã, né Ivan? O Guilherme, estou esperando aí ele me marcar comigo, né? Tivemos um café hoje, aí o Léo, e a gente vai compartilhando da nossa vida. E você experimenta o céu nesses momentos. É que talvez a gente nunca parou para pensar que no reino de Deus, comida já não é o foco da reunião. Não é a bebida. Mas a gente vive momentos de eternidade na mesa. E a verdade é que quando eu sento com meu irmão para comer, esquece o tudo. O pão da vida está ali. Porque tem dois reunidos no nome. Esquece a totatola, é boa, mas tem o vinho ali, o vinho novo que nos dá vida. Então você nunca imaginou, mas talvez toda vez que você sentar com seus pais, com seus amigos, pensa que não é mais sobre um alimento físico, mas que tem um celestial diante de você, trazendo a atmosfera do céu para o seu ambiente. Pão e vinho disponível diante de você, amém? Então a gente só consegue fazer isso se a gente estiver olhando para frente, não estiver distraído o texto de Hebreu me convida a olhar para Jesus, falar, olha olha para Jesus, porque Ele é o início e o fim da sua fé, Ele é o início porque você não consegue ter fé sem que Ele te conceda, na verdade a gente só acredita no perdão porque Ele avisou que tinha um perdão, a gente nunca saberia, se a gente estava numa cadeia, numa escuridão, alguém precisou acender a luz para falar, olha você estava na luz, eu não sabia o que era a luz, ele fala, e aí ele fala assim, agora continua seguindo, porque eu sou modelo, então ele é o modelo da minha fé, ele é a razão da minha fé, ele é o caminho da minha fé, e eu tenho que continuar olhando para ele, e às vezes fica esquisito para a gente, vamos desmistificar, porque a gente fala, olha para Jesus, mas como é que eu olho para Jesus, né? Onde que eu, cadê Jesus? É, você não consegue vê-lo com os olhos naturais, mas quando você lê a palavra, você consegue ver a vida de Jesus, o exemplo que ele deu, Quando você convive com seus irmãos e você olha nos olhos deles, se você olhar bem, você vai ver Jesus ali. Você vai ver Jesus nos seus pais, você vai ver Jesus num cuidado, você vai começar a observar Jesus naqueles que creem. E nas escrituras, quando você olha para Jesus e presta atenção na vida dele, inevitavelmente você vai perceber como é que funciona o reino de Deus. Jesus só falava do reino de Deus. Ah, Jesus falava de amor, menos que falava do reino de Deus. Jesus falou mais de dinheiro do que de amor, olha que engraçado, o que não quer dizer que ele não não é amor, o que não quer dizer que ele não amava, mas quer dizer que Jesus não não pegava uma coisa tão importante e ficava banalizando, ele vivia o amor, ele expressava, Jesus é o amor aplicado e não o amor falado, então quando eu olho para Jesus o reino entra em foco, ele fala olhem para o reino, o resto é distração, o resto, quem fica preocupado é quem não é do reino. Se você é do reino, as preocupações naturais já não fazem parte. Os seus valores mudaram, agora você é um celestial. E então qual é o foco da nossa vida? Eu não vou nem falar o foco do seu ano, eu vou falar o foco da vida. A gente tem que ter um foco de vida. E aí o seu ano não importa, porque a tua vida tem um foco. O reino de Deus vai ser engrandecido? Então, continua. Se o foco da nossa vida é ganhar dinheiro, você está distraído. Se o foco da nossa vida é arrumar um namorado, está distraído. Se o foco da nossa vida são os nossos filhos, está distraído. Você não nasceu para ser pai, você é um papel só. Você nasceu para fazer aquilo que Deus te mandou. Existir é o seu propósito. O seu propósito é existir. E existir na missão que Deus te deu. seu propósito então não se resume a uma coisa específica, mas ao propósito que Deus tem para você. Então não se distraia. Porque se você se distrair, alguma coisa vai capturar a sua atenção. A primeira coisa que pode capturar a sua atenção é a comparação. Comparação é um problema. É não é um problema de hoje por causa das redes sociais. Ela só potencializou um problema que já existia. Você vai se comparar, às vezes, na igreja, com o um irmão aqui. Pô, eu não canto tão bem quanto o Ivan. eu não prego tão bem quanto o Fulano. Ou do tipo, nossa, eu já estou na Just há 17 mil anos. E eu ainda estou arrumando as cadeiras. Mas quem disse que isso é pior? Quem disse que isso não tem valor? E quem disse que por você arrumar a cadeira a tua honra é menor? Deus não avalia dessa forma. Somos nós que criamos essas avaliações de que se alguém está falando aqui talvez é mais importante. Se alguém canta é melhor. A tua evolução ela é diferente da outra pessoa. O teu background é outro. Uma vez Pedro, ele quis saber da vida de João. Está lá em João 21, 21, 22. E João fez questão de dedurar. João é engraçado, Pedro não quis escrever evangelho, eu acho que é porque Pedro se eu não me engano ele era analfabeto, então essa é a desvantagem, né, João sabia escrever, então estuda aí viu irmão, tá, e aí Pedro teve que pedir para umas pessoas escrever a carta para ele, então é o máximo que a gente tem de Pedro Pedro não teve como se defender, então João dedurou, em João 21 21 está escrito assim, quando Pedro o viu, e aí é João contando que Pedro olhou para ele então Pedro estava olhando para João Perguntou o Senhor e quanto a ele tá falando assim. E, e o João Porque tinha uma lenda né, Que João era o mais amado é, é João que fala isso De si mesmo né, Nenhum outro fala, mas João falava Que ele era o preferido E falavam assim, nossa se ele é tão amado Assim né, e Jesus disse olha tem pessoas Aqui que não vão nem morrer antes de ver o reino de Deus Eles não tinham entendido que o reino já tinha vindo Então eles estavam achando que é de viver para sempre assim, sem, sem morrer mesmo Sem passar pela morte do corpo e aí eles estavam achando que João ia, ele ia ser eterno. No sentido de o corpo dele não ia perecer. Mas a gente sabe que ele pereceu no corpo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ainda que morra, vive. Né? Então o nosso espírito vive. E nós vamos ressuscitar um dia. Então Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Então o que te importa, meu irmão? O que te importa se o outro está avançando? O que importa se o outro ministério uma vez os discípulos eles estavam é, passeando por aí, eles, Jesus já tinha enviado os 70, Jesus já tinha enviado os doze, para que pregassem o reino, para que expulsassem os demônios, e aí eles encontram umas pessoas expulsando demônios no nome de Jesus, e aí chega a gangue lá de Jesus, fala assim, ó, não é para expulsar não, aqui é só doze, não é 13. é doze, e às vezes a gente quer fazer uma gangue, né, um gueto nosso, nos comparando como se o outro fosse menos espiritual. Tem igreja que acha que vai salvar a cidade sozinha, irmão. Essa denominação não faz nada sozinha. Nós somos um organismo. Nós dependemos dos batistas, nós dependemos dos menonitas e eles dependem de nós. Eu lembro de uma vez que me contaram a história de um menino que falou assim: Deus me falou que eu vou ganhar a Itália. Eu falei, rapaz, vai lá então, vence o principado que está sobre aquela região ali do Vaticano oh, a batalha espiritual for life. Mais humilde, né? Sandalinha da humildade, né? Devagar, né? Vai devagar. Então, a comparação, ela vai gerar problema até no casamento. Tem casais que se comparam. Uma coisa que eu e a Thaís a gente trabalha muito é que o chamado que Deus muitas vezes tem para a Thaís e o dom e a graça que ela tem não é o que eu tenho. E ela é muito melhor do que eu em muitas coisas. Então, não adianta a Thaís basear o avanço dela dentro do ministério naquilo que eu faço. Eu tenho muita facilidade em falar, mas ela tem muita graça em aconselhar e acolher. Eu meio que espanto as pessoas assim, com a minha postura. A Thaís atrai. Então é uma graça que ela tem, que eu não tenho. E a graça que está sobre mim é outra, por isso que nós nos complementamos. Então casais que competem, não vai ser saudável. Que competem na renda, vocês estão construindo algo juntos. Não importa quem ganha mais. O dinheiro é dos dois. Então os dois estão ganhando. Você é só uma carne, ninguém ganha mais. O dinheiro é dos dois. Amém? Bota o dinheiro na mão da sua mulher, homem. Para de ter medo. Na família, irmãos. Colegas de trabalho. Não fica perguntando por que você não foi promovido antes. Não fica achando que será melhor, irmão. Tem gente que fica comparando a vida dele com gente famosa. Querendo ter o que tem. A comparação vai gerar só frustração, inveja e ingratidão. Uma vez havia uma batalha para Davi lutar contra o gigante Golias. E o rei Saul ofereceu a armadura dele para Davi. Não encaixava, não adiantava ele querer se comparar com Saul. Saul dizia que os mais altos batiam no ombro dele. Davi não era nanico, mas ele não era do tamanho de Saul. Então ele não vestiu aquilo que não era dele. Davi, Davi nunca quis aquilo que não lhe pertencia. Não era adequada e ele venceu, foi vitorioso. Já Saul, ele tinha um coração totalmente diferente. Saúl desejava aquilo que Davi recebeu. Quando Davi é eleito guerreiro de Israel. E ele vai vencendo as batalhas. As pessoas começam a cantar louvores para Davi. Saúl venceu os seus seus milhares. Mas Davi venceu os seus dez milhares. O que pertencia a Saúl? Os milhares. O que pertencia a Davi? Os dez milhares. O que é natural para um pai? Que seu filho vá mais longe. Então quando eu discipulo alguém, eu quero que ele aprenda mais rápido do que eu aprendi. Então tudo que eu tenho é dele, ele começa da lei. Eu não quero reter nada. Mas Saul não. Saul queria roubar dos filhos. E na verdade os pais não podem roubar dos filhos. É por isso que você precisa administrar bem suas finanças. Porque os pais têm a obrigação de entesourar para os filhos. E não o contrário. E quando eu falo em entesourar, não é deixar a sua herança física. tá? É dos valores que você vai deixar. Saúl podia ter feito diferente, ter ficado feliz e falar assim, bom, eu matei milhares e sou rei de Israel, Davi é um poderoso guerreiro, vamos fazer, como diz o pastor Chris Brown, vamos fazer o clube dos 11 mil, só tem nós dois, vem para o meu clube, como é que chama esse clube? Clube dos 11 mil, tem eu e você, esse é o líder, esse é o cara de visão, esse é o cara que tem a visão do reino, ele não fica intimidado, ele não está se comparando, ele está vendo que aquele cara agrega o reino dele, Mas a comparação gerou medo nele. E ele profetizou a própria queda. O que resta se não para Davi tomar o meu trono? E foi o que aconteceu. Aquilo que ele ele temia ali sobreveio. Então a comparação me distrai. Se você quiser ser, ser bem sucedido em ter a vida de outra pessoa, você vai ser mal sucedido em ser você. Qual é a sua identidade? Quem é você? Jesus foi a pessoa na Bíblia que mais falou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sei de onde vim, ele fala, eu sei para onde eu vou, eu sei para quem é o meu pai, eu sei para que eu vim. Isso intimida as pessoas, você sabe quem você é? Não se distraia, não olhe para os lados você vai dar ouvido aos conselhos das pessoas erradas, não estou falando de pessoas más, pessoas más são fáceis de identificar, eu estou falando dos conselhos errados nas horas erradas, não é de pessoa ruim. Tem gente que não tem que dar palpite no seu casamento, tem gente que não tem que dar palpite na sua empresa, tem gente que não tem que dar palpite no teu relacionamento, no teu negócio. Deus te deu uma palavra, acredita, vai. Você estava com certeza, de repente, vê alguém falar, mas será? E aí você se enche de dúvida, mas Deus te deu uma palavra. Entra na terra, mas será? Tem gigante. Se gigante fosse importante, Deus tinha falado, entra na terra, mas vai ter gigante. Gigante não é importante, então é só uma questão de tirar a equação vai remover, porque a gente daria ouvido a palavra de pessoas que não têm as credenciais dos céus, você está atento à voz de Deus? O reino está em foco? Quem são as pessoas que estão te aconselhando? Direto ou indiretamente? É o mentor do, do Instagram? Ou é o Espírito Santo? Que te traz a certeza no, no, no interior. Sabe quando você tinha certeza que uma coisa ia dar errado se você fizesse? Aí você ouve alguém vai lá e faz? Deus te avisou, bem feito. Mas é disso que eu estou falando. É dessa intuição do Espírito que fala dentro do teu Espírito. Qual a direção que Deus te deu e queima no seu coração? Acredita, vai. Não se distraia. E não seja seduzido pelas boas propostas. Tem um filme que eu aconselho para todo mundo. Vale a pena você assinar um mês que seja ou comprar lugar chama King Richard, é a história da Serena e da Venus Williams, as maiores campeãs de, de tênis da história, a Serena Williams que é a mais nova ainda é considerada por muitos a maior atleta de tênis da história, por muitas pessoas, e é interessante que o, o Richard que é o pai delas, ele traça um plano para a vida delas, que tinha 30 e poucas páginas desde que elas eram crianças, e ele segue esse plano à risca, E ele vai recebendo várias boas propostas, porque as boas propostas virão para nos distrair. E existiram várias boas propostas de treinadores, de pessoas que quiseram dar patrocínio para elas, mas ele não era o patrocínio que ele queria, não estava no plano, então ele voltava para o plano. E no final do filme elas alcançam tudo o que queriam, elas recebem quase, eu estou dando um spoiler aqui, mas existe uma proposta muito boa, e elas vivem recusando as pessoas, falando assim, cara você está maluco, você está maluco, como você não aceita? Só que a proposta que elas aceitam no momento certo, na hora certa, seguindo o plano, é uma proposta milionária que desencadeia em todo o sucesso delas. Qual é o seu plano? Se você não tiver um plano, qualquer proposta serve. Segue o plano. Tem gente que não pode ver uma porta abrindo que quer entrar. Tem gente que não pode ver uma fila que está lá. Por que você está na fila? Não sei. Deve ser coisa boa. Está distraído. Não se move por dinheiro. Não deixa a cobiça dominar o seu coração. Não se engane. Se a proposta só é boa por dinheiro, é cobiça. É cobiça. Não é errado ganhar dinheiro, não é errado uma proposta, mas uma proposta que te paga bem, ela vem alinhada com propósito, se for de Deus. O seu coração não vai queimar o consumismo, mas esse dinheiro vai ter um destino no seu coração. Não se distraia, pois tem muita gente querendo te entreter. Eu estava lendo um livro, estou lendo esse livro, chama Mentalidade Anticapitalista, do Ludwig von Mises. Ele é um economista, é bem legal esse livro. E lá ele fala sobre dois tipos de homens, o homem do prazer e o homem do dever. E a nossa sociedade está impregnada com o um tipo de pensamento do homem do prazer e não do homem do dever. Então eu sei que eu tenho que fazer as coisas, mas eu prefiro as coisas que me dão prazer e eu vou me entorpecendo, porque é uma droga, tudo aquilo que me dá muito prazer. E não é errado a gente ter bons lazeres saudáveis, mas a minha vida não pode ser busca de prazer, porque quem vive buscando prazer é bicho, é animal. Então você é igual um cachorro, um porco, um macaco, só quer cruzar e comer. A vida não é sobre isso do homem de Deus, da mulher de Deus, não é só sobre prazeres, mas de deveres, o reino de Deus nos dá direitos, mas nos dá deveres, o embaixador ele tem direitos, mas ele tem deveres e Jesus nos chama para sermos embaixadores, então nós temos direitos como embaixadores do nosso reino, mas temos deveres, então que não sejamos distraídos somente pelo prazer, se a gente estiver distraído a gente vai entrar nas lutas erradas, então cuidado, não mete o bedelho aonde não é para meter, Tem gente que perde tempo, igual eu estava conversando com o Léo, discutindo política com aquele cara que não tem foto nenhuma no perfil. Aliás, ele tem a foto de um anime e não tem nenhuma foto na timeline. E você está discutindo com ele se é vacina, se não é, se é Bolsonaro, se não é, se o Olavo Carvalho era legal ou se ele não era. Cara, que batalha mal lutada, que perda de tempo. E aí você fica se consumindo porque você escreveu uma baita de uma resposta e você quer ver como é que ele vai responder agora cara, que luta desnecessária, não foi a luta que Deus te chamou, qual é o fruto disso? O que isso vai gerar para o reino? Você está certo, muda a opinião de alguém? Não muda a opinião de ninguém, o reino não avança, você só divide, você acabou de ser enganado, você acabou de ser um diabo, eu falo, porque você seguiu o seu ego, e ser um diabo, gente, eu não estou xingando vocês, tá? ser um diabo é servir a si mesmo, e quantas vezes a gente faz isso? Eu satisfiz a minha vontade, o meu ego, o reino não está em foco, eu me distraí. Briga de Instagram não é lugar de filho de Deus. E existem coisas que Deus pode estar tratando na vida de alguém, não entra ali. Não dá para resolver o problema de Jonas, Jonas tem que resolver o problema dele. Não dá, não dá para resolver o problema de Davi, ele tem que resolver, ele tem que se arrepender. Deixa Deus tratar. Não entra na briga de criança, deixa as crianças, ser, tem pai que é maluco, né? As crianças tá brigando, toma lugar, deixa o... Que a criança resolve com criança, adolescente resolve com adolescente. Eu tenho maturidade, mas eles têm que aprender se resolvendo. Deixa os seus filhos aprenderem. O João e o Pedro, dá cada treta lá em casa. A gente é vizinho, né? O Pedro, filho da Flávia e do Rafa. E eu admiro muito... O jeito que a Thaís e a Flávia fazem é o jeito que eu faria, que eu não estou toda hora. Mas elas falam, ih, toda hora. Um pega a bola, outra é minha, não sei o que e tal. E elas fazem, oh, resolve a treta aí, empresta para ele. Nenhuma toma partido, porque entende que eles têm que resolver isso. É a luta deles, não é nossa. Não se distraia na vitória com as vozes de bajulação ao seu redor. Ou você vai ser seduzido. Tem muita gente querendo inflar seu ego. Você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter sucesso, as pessoas começam a aparecer e você começa a achar que você realmente é muito bom sozinho quando na verdade a Bíblia diz que tudo o que nós temos veio do alto até do cara que é mal Deus dá para o mal é meio louco você você ver isso mas a Bíblia também diz que o mal foi visto prosperando na Terra eu passei de novo ele não estava mais lá na caminhada com Cristo o mais importante é como a gente termina. E muita gente começou bem. E foi exaltado. E aí foi seduzido. Você vai ver a história de reis. Vai ver a história de Gideão. Gideão, ele começou bem, terminou mal, pelo conselho das pessoas. Por adorar um manto, uma túnica. Ele pegou aquilo que era o símbolo de uma vitória e transformou aquilo num ídolo. Quando você for colocado no sucesso, avalie o seu coração: será que eu estou preparado para isso? Para Deus me colocar no muito? Quando as pessoas começarem a me elogiar, vai mudar meu coração? Porque se meu coração não é mudado nos elogios, eu também não vou ser abalado nas críticas. Avalie o coração. Eu faço esse exercício diariamente. Se hoje eu ficasse multimilionário, e os meus planos mudassem, amanhã eu estou com os planos errados. Eu já estou vivendo errado. Eu não estou vivendo por, por direção de Deus. Porque o dinheiro transforma a minha vida nesse sentido. Agora, se se o dinheiro viesse como potencializador, ou poder, ou influência, qualquer coisa que facilitasse seus caminhos, e os seus planos fluíssem mais rápido em direção daquilo que você tem, e isso abençoasse a muitos, sim, você está no caminho certo. Amém? Então avalie seu coração, porque se sua bênção for maior do que você, ela vai te engolir. Então nessa liberdade que nós recebemos em Jesus, nós podemos olhar para onde nós quisermos, aqui foi uma brincadeira, não olhe para trás, não olhe para cima, na verdade, olhe para o alto se for para você buscar inspiração divina, olhe para trás com gratidão, dando honra àqueles que vieram antes de você, olhe para os lados e perceba que você não está sozinho, perceba as suas companhias e deixe sentar na sua mesa quem merece, ah Victor, mas tem que tratar todo mundo igual, na Bíblia nunca disse isso, Jesus não tratava todo mundo igual, Jesus chamava uns para comer mais perto, outros não. Jesus contava segredos para um, para outros não. Tem gente que não merece seus segredos. Para de ser bobo. E nessa liberdade, se for para a gente se comparar, então, se compare com a palavra de Deus, porque é ela que te mostra quem você é. Se for para dar ouvidos a alguém, dê ouvidos a pessoas cheias do Espírito Santo, e com credenciais, que chegaram onde você quer chegar. Tenha prioridades claras, porque aí você vive intencionalmente. Então, não é qualquer proposta que te faz mudar de ideia, não é um dinheiro a mais que te faz mudar de ideia, não se mova pela necessidade, já que é para ter lazer, e lazer é bom e vem de Deus, tenha lazeres saudáveis, coisas que vão te edificar, já que é para lutar e nós temos que lutar, lute o combate que vale a pena, as vitórias que valem a pena. Josafá uma vez entrou numa batalha, e aí, essa é a vitória que vale a pena, é aquela que Deus fala assim: não, não essa batalha nem é tua Josafá, é minha, eu vou lutar, você vai ter favor, e aí Josafá colocou o povo inteiro para orar e recebeu favor, essa é a batalha que vale a pena, quando Deus fala para você, está vendo essa tua batalha filho, ela é minha, você atingiu outro nível, essa é a luta que vale a pena, é quando Jesus aparece para Paulo e fala, continua, eu estou com você, eu estou nesse negócio, você vai lá para Roma, continua, não para não, E que você tenha amigos de verdade que te confrontem. Às vezes eu vejo algumas pessoas e falo, talvez faltava só um amigo para dar um conselho para ele. Para não pagar esse mico. Quem que é o amigo da fulana? Por que que ela ataca esse cara? Quem que é o amigo do ciclano? O que que ele está fazendo? Cicrano, né? Que é o certo. Cicrano. Então dá uma olhada. Se você só tem amigo que fica, é isso. Vai lá... Não tem um amigo que fala, não irmão, peraí, aí, isso não tá certo. Não, cara, talvez você tenha que pensar bem nas suas amizades. Olhe para frente, não se distraia, o reino está em foco. Baixa sua cabeça. Eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você agora fala com Ele no seu interior, fala Espírito Santo, que essa mensagem não saia sem efeito na minha vida. Existem muitas libertações que nós vivemos, que não precisam de imposição de mãos, você só precisa entrar em contato com a verdade, porque é ela que liberta. Então deixa a verdade te libertar nessa hora, e não apenas a verdade que eu falei, mas a verdade que o Espírito Santo te traz agora. Quais são as mudanças? Você já viu uma lente desfocada? Dá até aflição de olhar. Uma pessoa que tem miopia, a hora que coloca o óculos, ufa. É isso que Deus está tentando fazer com você nessa hora. Se você permitir, deixe Ele ajustar as lentes do seu coração. Deixe Ele talvez mudar a direção. Comece a olhar para o lugar certo. Aproveita que o ano está começando e você pode ajustar muitas coisas. Aproveita que a vida ainda tem muita vida por vir. E o que importa é como a gente termina. O convite de Deus nessa noite é ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco e transforme a sua realidade. Deixe de ser o homem do prazer para ser o homem do dever. As coisas que precisam ser feitas, que elas sejam feitas agora, faça agora, faça votos agora, tome decisões agora, não deixe para amanhã, desfaça conexões agora, desfaça contratos se for necessário agora, uma vez Amazias tinha contratado a tribo de Efraim para uma guerra, mas um profeta disse, não vem de Deus isso, eles não têm parte com vocês Judá, E Amazias falou, mas eu gastei dinheiro. Ele falou, pode ficar tranquilo. Deus vai te dar não só a vitória, como muito mais nos despojos. Dinheiro, areia, para Deus é a mesma coisa. Ele é o provedor de todas as coisas. Não há limites para aquilo que Ele pode fazer. E Amazias teve a vitória. Mas não deixa a vitória te tragar. Amasias ficou orgulhoso e tomou para si os ídolos daquela nação. E ele foi destruído por causa disso. Deus, nós queremos terminar bem. Então que os nossos olhos estejam fitos em ti, Jesus. O Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é a fonte, o Senhor é o autor. Nós nessa hora nos arrependemos do jeito antigo de pensar, para começarmos a pensar do jeito certo. Eu declaro aqui, libertação de mentes e avanços para a maturidade. O que Deus deseja nessa terra são filhos maduros, que sabem quem são, que sabem para que vieram, que sabem de onde vieram e para onde estão indo. Aqueles que têm um coração sensível para responder às orações dos corações sedentos. Corações sensíveis que servem corações sedentos. Nos conecta com essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos leve a deixar as coisas que nos atrapalham para trás e o reino em foco, que a sua semana seja diferente, eu espero com essa palavra, que o seu ano e a sua vida seja diferente, em nome de Jesus.